0: como muy tímidos. Eh, Diego, también ya nos han enviado preguntas al correo electrónico. Si quiere, permítame, sí. yo se lo Pero, comparto. A ver, si, a ver si con eso se calienta. Listo, listo. Claro que sí, permítame, ya, ya le comparto. Recuerde que la clínica es resolver preguntas que ustedes tengan puntuales. No, no hay un tema en específico de que vamos a hablar de refuerzo o de nada. Tiene si una pregunta, se conecta, la hace, escucha las preguntas que los demás tengan. Dale, John. Claro que si sí, permítame, digo, ya, ya, ya se lo proyecto. Aurí, ah, bueno, usted tiene la, la norma NIP para pymes, ¿está vigente? Sí, la NIP para pymes 2015 fue la que incluyó el decreto 2496 del 2015, incorporó de manera anticipada, al marco técnico contable colombiano, la ni para Pymes, porque la ni para Pymes 2015 venía realmente para ser aplicada eh, hacia adelante, 2016, no cobijaba esos estados financieros como dos, tres años después. Entonces, eh, lo que hizo el decreto fue aplicarla de manera anticipada en Colombia, porque no valía la pena acogerla del 2013, en el momento de hacer la transición, primero de enero del 2016, y luego tener que volver al año siguiente a, a cambiar de estándar, repetir el proceso, ¿no? Ya de una vez metámonos en NIPIMES. Esa NIPIMES 2015 sigue vigente. Francamente, eh, desconozco si en este momento hay algún proyecto de reformarla. Regularmente la actualizan cada cinco u ocho años, pero hasta el momento no conozco ningún proceso en ese sentido. Eh, Ahora me estaban preguntando mientras, mientras yo nos muestra ahí si hay alguna otra pregunta, que el tema de los avalúos, la prueba de de deterioro. Bueno, la mayoría puede tener bienes inmuebles. Bueno, la mayoría no. El que tenga que valga la pena avalúos, tiene los bienes inmuebles. Si usted hace un bien inmueble, ¿qué pasa con los avalúos de los bienes inmuebles? Pues depende es una prueba de deterioro si usted lo que hizo fue acoger como política el costo, menos depreciación, eh, menos deterioro, ¿no? El costo, nada, el método de revaluación. Si es así y el avalúo está por encima de ese costo, pues entonces no hace nada. Si está por debajo, pues hace un deterioro. Si eh, usted sí acogió el método de revaluación, sí lo acogió, entonces en ese caso... Si sube de valor, se sube el patrimonio y se sube el valor de la 17. Eh, 17, pues 10, que es propiedad planta de equipo, por el método de revaluación, en una auxiliar independiente para que eso no se le revuelva. Entonces, eh, a diferencia de antes que iba por ahí en otros activos, valorizaciones, ahora va dentro de la misma cuenta 17. Y eh, en el patrimonio que antes lo llamábamos valorizaciones, ahora se llama ORI, otro resultado integral. En el resultado integral no va de todo. Creo que eso lo mencioné en su momento. Permítame, yo comparto por aquí la, las entidades que aplican ni para pymes. Única y exclusivamente meten por ahí cuatro tipos de partidas. Eh, entonces, espérate pymes 2015 PDF. Esta es la ni para pymes. Cuatro, control F, cuatro tipos. Ahí está. Eh, numeral 5.4 literal B se reconocen cuatro tipos, hasta el número dice no dice se reconocen varios tipos, no, cuatro tipos y solo cuatro o sea que lo que no esté ahí no le toca ganancias y pérdidas por conversión de negocios en el extranjero si usted no tiene negocio en el extranjero, chao eh Ganancias o pérdidas actuariales por beneficios empleados. Si usted no tiene beneficios empleados de largo plazo o pensionados, chao. Valores razonables por instrumentos de cobertura de la sección 12, swaps, forwards, es decir, eh, derivados. Si usted no tiene swap, no tiene forwards, no tiene ningún derivado, tampoco le toca. El único que le pega es este. Superávit de revaluación de la propiedad planta y equipo medido por el método de revaluación entonces ahí es donde usted se va, revaluación me olvidó el numerito pero es 1715 ahí está 1715B entonces dice modelo de revaluación una entidad medirá un elemento de propiedad de equipo por su valor razonable cuando pueda medirse confiabilidad como es el caso de por ejemplo los bienes inmuebles o inclusive los vehículos, sino que el sector solidario no tiene tantos vehículos por su valor revaluado entonces, es el valor razonable en el momento de la revaluación, eh, menos la depreciación acumulada, bla, bla, bla. Entonces, aquí le explica ahí para adelante, si se incrementa el valor en libros, va al otro resultado integral y, y se acumula en el patrimonio. Y si por algún motivo eh, hubo, por ejemplo, el bien estaba, eh, tenía una, un deterioro, pues lo que se empieza es a revertir primero el deterioro hasta que el deterioro llegue a cero, reconocido en el estado de resultados. Básicamente es igualito que lo que se hacía antes cuando existía el tema de valorizaciones, pero este se llama ORI en el patrimonio y en el activo va dentro de propiedad planta de equipo, pero en ese caso en su manual debería decir que lo que son bienes inmuebles y vehículos se van a medir por... El, meto, el modelo de revaluación del párrafo 17.15B eh, ta, 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 y lo describe de y aquí y lo demás, muebles y enseres, equipos de oficina, no sé qué, se van a medir al costo menos depreciación, menos deterioro y viene todo el tema de políticas de propiedad, planta y equipo. Entonces, listo. Eso respecto a eso, pues como para que vayan eh, calentando. Eh, y por aquí con la expedición de la circular básica contable y financiera debemos modificar el manual que traemos desde que montamos las normas internacionales, yo creería que por lo menos debería leerlo, porque es posible que muchas cosas estén desactualizadas lo que yo me he encontrado es que sí, por ejemplo es posible que su manual ya tenga que hablar del tema de pérdida esperada ¿sí? pérdida esperadas. entonces el deterioro de la cartera de crédito pues va a aplicar a altura de mora de acuerdo con esto bien está dentro del manual o como un anexo o lo cita, va a aplicar la altura de mora de acuerdo con el anexo 1 de la circular básica contable, título cuarto, capítulo 2 y a partir del año 2016 por el modelo de pérdida esperada y ta, 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 por ejemplo, eso ya se quedó desactualizado. Muchas cosas de los fondos sociales se desactualizaron. Eh, el tema de alimentar fondos sociales con cargo al gasto, eso la circular básica contable lo cambió Totalmente. Entonces el tema de los fondos sociales, chao. ¿Qué más pudo haber cambiado? Bueno, yo creería que así de entrada, que yo recuerde claramente el tema de los fondos sociales y el deterioro de la cartera. También eh, en el tema de la distribución de excedentes, si son cooperativas, si tienen excedentes con terceros y el pago del impuesto de renta, tienen que mirar todo ese tema tributario porque hay un berenjenal miel hijo de madre. Entonces, miren muy bien cómo tienen eso ustedes en el tema de manual contable. Si reconocen el impuesto de renta al final del periodo no lo reconocen, o si lo van a tomar de los fondos sociales y educación. ¿Y qué va a pasar con las que tienen excedentes obtenidos por la prestación de servicios a terceros? ¿Van a pagar sobre la totalidad del excedente, como lo dice la DIAN, o lo van a pagar solo sobre el excedente distribuible, como lo interpreta Confeco? Bueno, entonces sí, si sí hay cosas, yo creo que tienen que leer el manual, y precisamente por eso les dimos una guía o un manual eh, como para que usted haga la comparación. Se lee el manual suyo, se lee el manual que le dimos de guía y puede empezar a identificar, ay, ah, pues madre, esta cosa me toca cambiarla y puede tomar de aquí para llevarlo eh, para allá. O hacer al revés, decir, voy a adoptar como mi nuevo manual, este que me dieron en el taller, y voy a meterle las cositas específicas del mío que le falta. Entonces, usted verá si se lo lleva de aquí para allá o de allá para acá.
1: Listo, ¿alguna otra pregunta? Diego, buenos días. Hola, Eric. Diego, muchas gracias por, por las respuestas. Tengo otra preguntita. Ah. Eh, nosotros con la transición a NIF identificamos el manejo de, de ese tema de, las, de los convenios. ¿Qué lo Ajá. veníamos manejando? Esa vez cargando toda la vigencia completa como un activo en la cartera y cargamos un pasivo que en ese momento no era un pasivo real porque la persona se podía retirar en cualquier momento del, del seguro y entonces era un, un activo controlado por, por el fondo y no por el asociado. Aparte de las distorsiones que generaba eso en las cuentas por pagar al momento de reportar Dian y reportar super solidaria. Entonces cambiamos al modelo de hacerlo mensual ¿cierto? Uh-huh. pero ahora hemos, nosotros hemos venido teniendo mucho problemas con ese modelo por el tema de, de, de que nos tocó montar otro procedimiento para poder manejar cuando la persona anticipa un pago para poder manejar el tema de que recibimos plata en las primas entonces eso se nos ha vuelto un complique yo te, te quería preguntar devolvernos a esa política si eso, qué, qué, qué impacto ves que pueda tener Vos sabes que las pólizas acá son, son grandes, grandes y grandes. Y sobre todo, ¿qué, ¿qué alternativas le ves? Yo estaba pensando, por ejemplo, porque sobre todo el tema es reportarle a los asociados el tema de su, de su crédito. La gente estaba acostumbrada antes que un seguro de vehículo lo veía como un crédito normal. Veía su valor que le cargaban lo que iba pagando y listo. Ahora eso se volvió complicado. Entonces, no sé, yo estaba pensando, por ejemplo, utilizar cuentas de orden para manejar eso. No sé tú qué opinas o qué otra salida sí, le ves. qué estaba pensando es? en eso.
0: Que usted diga, vea, yo voy a manejar para efectos de control y voy a parametrizar todo lo que hacía antes que me permitía tener un saldo, pero no lo voy a reconocer ni como activo ni como pasivo, sino que lo voy a llevar en cuentas de orden, cuentas de orden de control. Entonces carga la totalidad, por decir algo, del activo eh, de la cartera o de la, de la cuenta por cobrar en una cuenta de orden y carga la totalidad del pasivo allá en una cuenta de orden. Y, y por ahí pues usted hace las conciliaciones, los ajustes, lo parametriza para que le aparezcan en el extracto. A uno cuando le mandan el extracto, por ejemplo, le puede aparecer, usted tiene tantos intereses de mora. Eh, y esos intereses de mora pueden incluir intereses que ya están causados e intereses que no están causados, que están en cuentas de orden. Igual los débiles salen en el extracto. Así deben estar parametrizados los sistemas. Entonces, lo mismo podría suceder eh, en el tema del de diseño del extracto que le llega al asociado, que consulta por la página web. El tema del seguro, cuánto, cuánto debe todavía. Pero entonces no aparecería dentro de la cuenta 14, sino que aparecería como cuentas de orden. Puede ser, sí, puede ser una, una fórmula para resolverlo. Y tener ambas cosas. El control y no distorsionar el tema ni tributariamente con la DIAN ni contablemente desde el punto de vista de NIF. Revísenlo a ver qué, qué, qué se puede hacer. Pero si lo pudo hacer en el pasado por el balance, se puede hacer también por cuentas de orden. Dice por aquí, con el método de revaluación, ¿qué pasa con la depreciación? Común y corriente. Sí, común y corriente. Usted llega y eso no cambia en lo absoluto. Usted compra un... Compra un un inmueble de mil millones, así como cuando uno compra un bien inmueble. Entonces, propiedad, planta y equipo, mil millones de pesos. Y salió de bancos o se endeudó mil millones de pesos. Al primer año lo deprecié 10 millones. Entonces, la depreciación resta de la propiedad, planta y equipo. Sí, vamos a colocarlo aquí aparte. Depreciación, 10 millones de pesos. ¿Contra el qué? Contra el gasto, 10 millones de pesos. Hace la valúa a fin de año y el bien vale $1,100. El costo neto depreciado de este bien es $990 y el avalúo es $1,100. Quiere decir que hay $110. Esos $110, usted dentro de la misma cuenta 17 en una auxiliar aparte, aumenta esos $110 por el método de revaluación y en el patrimonio, en el ORI pone los otros $110 y sigue depreciando el año entrante, ¿cuánto es la depreciación por el método de línea recta? Otros 10, contra el gasto, otros 10. Y cuando haga la avalúo, resulta que ya la avalúo es 1.200, y han transcurrido, supongamos, tres años, porque usted estableció en su política que cada tres años va a ser la actualización del avalúo. O sea que eh, ya, ya el, el bien neto en libros eh, vale 970, más una revaluación que tenía de 110, así que vale 1080, vale 1080 por el método de revaluación, porque es 970 el costo neto depreciado y 110 de revaluación. Y lo compara con 1200, quiere decir que le faltan 120 más, entonces ajusta ajustan el patrimonio 120 y ajusta aquí en el método de revaluación otro 120, así que ahora le va a quedar... El valor de la 17 de ese componente por el mismo valor del valu Y cuando es al revés, pues si uno dice al, al año siguiente por algún motivo, no. Esa vaina bajó el avalúo a 1,050. Es más, el avalúo eh, bajó a 1,000. Entonces te dice miércoles. ¿Cuánto tengo yo en el método de revaluación? al trimestre, a los tres años siguientes. Tengo 200 30, ¿Cierto? ¿Cuánto está esto? Pues como ya han pasado seis años y son 60 millones de gasto de depreciación, entonces el valor neto depreciado son 940 y tengo 230 eh, de revaluación, estos 110 y estos 120 que hice, síganme la historia ahí aunque no sea tan exacta, entonces ahí estamos 1170, 1170. Sí, 1.170. Sí, si me equivoco, me disculpa. 1.170. Entonces usted dice, como el avalúo dijo que no era sino 1.000, y yo lo tengo todo por 1.170, ¿me toca ajustar? 170. Pero lo primero que afecto es la revaluación. O sea, a la revaluación que está en el patrimonio y que está en el ORI, le saco esos 170. Solamente si el ORI fuera insuficiente es que se constituye un deterioro, es decir, si llegara, por ejemplo, transcurridos nueve años, que he depreciado 90 millones, el costo neto depreciado son 910 y el avalúo dijo que no son sino 900, se borra todo el ori y además necesito 10 millones más de deterioro para ajustarlo. Al año siguiente se recuperó el valor a 1000 entonces ya desa, revierte esos 10 millones de deterioro contra el ingreso, recuperación y los otros 100 lo registra como el ORI listo entonces así funciona, muy parecido no he dicho remita sea como cuando eh, antes de haber montado las NIF, manejamos las valorizaciones así, igualito igualito, igualito, igualito no he dicho, repasa el decreto 2649 del 93 y ese es el mismo ORI, lo único que cambia es que en vez de valorizaciones, se llama ORI. Y en el activo, en vez de llevarlo a otros activos a la 19, lo lleva dentro de la 17. Es lo único que cambia. Eh, ¿Cuál es la norma del cambio de las cuentas de cartera circular externa 40 del 2022? Circular externa 40 del 2022. Eh, ¿Alguna otra pregunta? A ver, John, ¿usted tenía unas preguntas por ahí o ya? Sí, señor, aquí las tengo ya preparadas. Permítame ya sí, y le comparto tres, dos Suéltelas. Listo, Diego, ahí están en pantalla. Me avisa por favor para ir a las cambiando. Eh, ingresos bajo este concepto cubrir una actividad que realiza el fondo cada año y que los asociados aportan un valor con inscripción al evento o hacer vosotros ítems describiendo este concepto. No, eso es ingreso. Eso es ingreso. Te dicen hacen una actividad cada año, reciben, le cobran al asociado un valor por participar en ese evento. Eso es un ingreso. Eh, búsquenle por qué cuenta lo van a incluir ingresos administrativos, sociales busquen dentro del catálogo de cuentas por dónde sería el registro contable pero por supuesto que tiene todas las características de un ingreso hay el detalle que es donde la, donde se peca es que y, y en eso voy a predicar porque algún día si es esto de las la, niñas no funciona me va a tocar volverme pastor o algo pero en la Biblia dice que le dicen, oiga, ¿le pagamos impuestos al César o no? ¿Cierto? Porque los judíos no reconocían la autoridad del César. Y el sector solidario como que no reconoce la autoridad de la Día No, es que nosotros somos sin ánimo de lucro. Y entonces creen que por eso el tema de los impuestos no es con ellos. Entonces le sacan una moneda a Jesús y le dicen, ah, entonces Jesús dice, páseme una moneda. Y Jesús, ¿de quién es la inscripción? ¿No? esa es del César. Y da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, el que seamos sin ánimo de lucro no significa que no estemos responsables de los impuestos que nos correspondan. Y este tipo de ingresos, ahí donde cada quien tiene que mirar con sus asesores tributarios, podría ser que sea necesario. Primero, facturarlos. Así que tendrían que inscribirse en facturación electrónica. Y segundo, cobrar IVA. Entonces, mmm, investigue, profundice. En mi concepto esa actividad, vamos a hacer la super mega rumba bingo del año, listo, vale 100 mil la boleta y ta 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 ta, usted, eso lo hace una entidad informal por allá, de Diego con cuatro amigos, organiza una vaina por allá en una carpa y recoge la plata en efectivo y no reporta eso, pero usted esa plata le va a entrar, se la consignan, se la va a descontar, va a pasar por el ingreso eh, y entonces digamos en una visita de la DIAN eso lo, eso lo vamos a tratar dentro del seminario tributario, pues le van a decir, mijo, este ingreso es grabado. Lo no grabado está aquí específicamente. Dígame dónde está fiestas, agasajos, bonos, bingos, está exonerado. No, no paga IVA. Y si me tome, lo factura. Usted no está cumpliendo con facturación electrónica, no está cumpliendo con IVA, está lleve yeah. Ahora tengan presente, si esto que me están preguntando aquí es un fondo de empleados para acabar de rematar, eh, los fondos de empleados, todas las actividades diferentes de ahorro y crédito, y eso nos vamos a meter en un mundo gris, donde uno va a quedar medio perdido, qué va y qué no va, esperemos a ver si eso lo, lo quitan del proyecto de reforma tributaria, es que paguen impuesto del 20% sobre esas actividades. Ahí Analfe debe estar haciendo lo propio, tratando de ajustar eso, Dios quiera que lo quiten, pero si no, este sería el tipo de actividades que pagarían impuesto de renta a la tarifa del 20%. Y al pagar impuestos de la tarifa del 20%, nos metemos en otro chicharrón. Y es que usted tiene ingresos, pero también va a tener costos y gastos asociados a esa actividad. Entonces, usted va a tener que, primero, el tema de, ay, es que yo le pagué a fulano de tal, pero ese no es, no es responsable. Bueno, entonces, soporte por compras a no obligados a facturar, ese soporte electrónico. O sea, tiene que en el tema de facturación electrónica, eh, soporte electrónico de pagos hechos a personas no obligadas a facturar, y obviamente entran a jugar las reglas del estatuto tributario en lo que tiene que ver con causalidad, necesidad, proporcionalidad sobre este tipo de actividades, entonces es un tema eh, fregado otros propondrán otras cosas que de pronto desde el punto de vista legal no tienen mucha fuerza, pero podrían servir para al menos confundir ¿Y qué es? Que uno diga, no, pues vamos a establecer unas contribuciones, vamos a crear un fondo mutual. A ese fondo mutual la gente tiene que hacer contribuciones. Las contribuciones si crean el fondo mutual son obligatorias, las aprueban por asamblea, o sea, que por asamblea crean el fondo mutual. Eh, Por asamblea aprueban el valor de la contribución o empoderan a quién va a definir ese valor, que puede ser el consejo o la junta. Así que las personas tendrán que hacer esa contribución a ese fondo mutual y de ese fondo mutual se ejecutarán las actividades que se puedan ejecutar con cargo a ese fondo mutual. El problema es que ¿qué pueden hacer las fondos mutuales? Pueden hacer auxilios. Si ya la cosa no es un auxilio, sino que es una mega rumba con orquesta, espero que no van a ser pues rumbas como esas que salieron estos días en las noticias que terminaron en Balacera. La narcorrumba pues con tiros al aire y orquesta y banda mexicana, una cosa de esas no puede salir de un fondo mutual, lo cual nos devuelve al problema original. Si los ingresos son para hacer un evento mega rumbo o fiesta, pues esos gastos tendrán que registrarse en el gasto, eso no puede salir de un fondo, sí, de un fondo mutual, de un fondo social tal vez, pero eso nos lleva a otro problema. Entonces, llevemos los aportes al fondo social. No, la superen eso. Y, es, y mi tragedia es pues como explicarle a ustedes. Ya ustedes verán qué hacen. Los fondos sociales se alimentan exclusivamente con excedentes. Oigas bien, exclusivamente. Las actividades que ustedes hagan como esto pasan por el estado de resultados. Eh, las contribuciones van es a fondos mutuales y otorgan auxilios. Si se agotan unos y otros, se pueden continuar ejecutando los programas con cargo al gasto, previa inclusión en los presupuestos que aprueba el consejo o la junta eh, directiva. A ese propósito, eh, pues si tienen alguna duda al respecto y lo que les he dicho aquí les resulta insuficiente, haga su consulta directamente a la supersolidaria. Sin embargo, yo recuerdo que por aquí se los voy a compartir, Esperen, espérate un momento aquí, eh, Analfe hizo unas, ¿cómo se llama? Unas jornadas a ese respecto, Analfe, jornada súper solidaria, uh, circular básica, contable. espérate a ver si nos lleva videos, eso, en, eh, no, espérate veres. espérate yo los busco, no, espérate veréis. vamos a buscar aquí más mejor y menos peor, Analfe, es más, voy a entrar a la página mía, Diego Betancourt. Listo, entonces por aquí, aparece YouTube. Listo, YouTube. Por aquí, yo no sé si tendremos a Analfe, Analfe. No, no lo tengo acá, pero si lo escribimos por aquí, Analfe. Analfe hizo unas jornadas... Analfistas con la Supersolidaria cuando salió esa circular Espera veré, yo busco por aquí Analfe, eso se llama no Supersolidaria a ver si me sale eso aquí está así jornada 1, ciclo de jornadas Analfistas transmitido hace un año en
1: los cuales aproximadamente 12 entidades preguntan que se les aclare si es factible alimentar el fondo de bienestar social con cuotas de afiliación, contribuciones mensuales de cada asociado, multas, actividades, bonos, rifas, comisiones, reembolsos de proveedores,
0: de convenios, eh, fiestas de fin de año y en general, cómo podrían alimentar esos fondos sociales y si también pueden
1: afectar el gasto para efectos del mismo.
0: Listo, mire, eso está en ese video a partir de la hora 2 minuto 16, hora 2 minuto 16, se arman de paciencia porque pues ellos también se arman de argumentos jurídicos y todo. Oiga, y con todo el cariño pues por por la supersolidaria y la gente de Bogotá, sabe que pues no somos lo mismo la idiosincrasia del paisa del costeño del cachaco, del rolo, como lo quieran llamar, del santanderiano, tenemos idiosincrasias muy distintas, y el bogotano, insisto, pues, no me van a vender es muy formal, demasiado formal, entonces, pues, tiene todo un protocolo para introducir la idea y su marco técnico, jurídico, contable, y habla en los términos técnicos que debe ser, entonces, si usted está esperando que, de manera tan escueta como hablo yo tan, no el señor es pues muy técnico y se envuelve en la bandera de Colombia y se arropa en la circular y la, y la norma y tal, pero al final lo que explica es lo que de manera de pronto muy eh, ¿qué será? <ríe> muy atropellada yo le acabo de decir fondos sociales exclusivamente con excedentes fondos mutuales con contribuciones fondos mutuales entregan auxilios no más, fondos sociales pues actividades y auxilios se le acabó la plata al gasto previamente incluido en el presupuesto, siempre que la entidad no ponga a darle pérdidas. Eso desde el punto de vista solidario. Desde el punto de vista tributario, ese tipo de gastos tienen ese enorme riesgo de que por parte de la DIAN sean considerados que no guardan relación de causalidad, ni necesidad, ni proporcionalidad. O sea, que está por fuera del artículo 107 y 107 raya 1 del estatuto tributario. John, vuelvo a proyectar las preguntas. Entonces, que sí. a eso... Entonces, ahí le dejé un chicharrón el Berraco. Eh, casi que lo invito para que en la reforma tributaria donde vamos a ver todo eso, se inscriba que vamos a tener una persona experta en el tema que nos pueda de pronto también dar más luces al respecto. ¿La cartera es recuperable por prescripción o por ley de borrón? ¿Se puede dar de baja en las de las cuentas de orden si ya están castigadas? ¿Debe quedar en la política? ¿Se debe rasgar en las notas? Bueno, entonces póngale cuidado. A ese tema NIF, un, hay pasivos de probabilidad, ¿cierto? Probables. Y hay otros que son posibles y hay otros que son improbables. O sea, que la probabilidad es remota. Entonces, la ANI, para resumir la cosa, dice, los que son probables, pues se reconocen como un elemento de los estados financieros. Los que son posibles, existe una expectativa, pues se reconocen bueno, no se reconocen en cuentas de orden, porque no hay reconocimiento, se revelan. Y obviamente por no manejar control de eso, pues lo registra en cuentas de orden para luego revelarlo en las notas a los estados financieros como pasivos o activos contingentes. Pero lo que es de probabilidad remota, ni lo uno, ni lo otro. Si quiere, puede manejarlo para efectos estadísticos, si usted pues contablemente dice, esto lo va a llevar aquí, cartera castigada y tal y pascual. Eh pero para efectos de los estados financieros no requiere revelarlo porque se revela solo aquello que potencialmente es un pasivo contingente o un activo contingente. Existe una posibilidad futura menor al 50% de que pueda recuperarse algo de ahí. Pero cuando usted la obligación prescribió, pues es diferente. Cuando prescribe pasa de probable a posible ya no tiene uno de los elementos para ser reconocido como un activo. Un activo es un derecho o un bien, un suceso a raíz de un hecho pasado, del cual la entidad espera, es decir, es más probable que ocurra que no, que a futuro reciba beneficios económicos. Como ya la obligación prescribió, desapareció la obligación. Y además está el hecho de que ya lleva tres años. Entonces, al no ser probable, Primero, debería estar deteriorado 100%. Y segundo, usted puede proceder a hacer el castigo. El castigo de cartera como tal tiene un procedimiento en la circular básica contable que usted está incluido dentro del manual y ahí lo registra en cuentas de orden porque que lo haya castigado no significa que usted haya renunciado al derecho que tiene de pa- procurar recuperar esos bienes. Y de hecho, como usted lo reporta como cartera castigada en la central de riesgos, es posible que la persona venga venga, yo quiero que arreglemos ese charroncito eh, pues porque eso me está entorpeciendo, dañando una solicitud de crédito que tengo para poner vivienda Cuando usted se acoge a la ley de borrón y cuenta nueva, ahí sí enterró la vaina. Ya chao, lo que no logró recuperar, esa platica se perdió. Es más, usted lo tiene que sacar de la central de riesgos. Él ya pagó, así que lo que no le quedó pasa a ser no, improbable, imposible que usted lo recupere. Entonces, eso sí, ni lo revele. Si quiere, para efectos estadísticos, yo le, oiga, ¿cuánto perdimos con la ley de borrón y cuenta nueva? No, como 500 millones. Ahí lo tengo registrado en la cuenta de orden. Pero eso ni siquiera vale la pena eh, revelarlo. Entonces, uno no le da de baja a las cuentas de orden. Las cuentas de orden son control. Es más bien que reconozco o que revelo. Se reconoce lo que es probable se revela lo que es posible, lo que es remoto, y usted puede llevar estadísticamente esa cifra donde quiera, no, se, no, no forma parte ni de las revelaciones, ni de los elementos de los estados financieros. Dale, John. ¿Qué se debe revelar en las notas? Pues, si a usted le parece que lo que está escrito allí no es suficientemente claro, porque en el manual está claro que es un pasivo contingente, que es remoto, que es probable. Genéricamente, si usted dice, eso genéricamente yo quisiera escribirlo Específicamente, ¿qué pasa en estos casos? Pues bueno, lo escribe, pero casi que es innecesario. Lo que acabo de mencionar, para reconocer un pasivo, para reconocer un activo, eh, qué es un activo contingente, qué es un pasivo contingente, qué pasa con los que son de probabilidad remota, eso está tanto en las NIF como en el manual. ¿El tono de letra verde es para identificar los cambios que hiciste? No. El tono de letra es para llamar la atención sobre algunos puntos que de pronto eh, merecen que usted haga un detenimiento y revisen en su entidad como lo están eh, haciendo. Pero en general, mmm, revisen todo el texto integralmente. Dale, John. Estamos realizando una evaluación. Si bueno, ese, ese de Lori ya lo contesté al principio. Dale, John. Pero
1: venga, espérame, yo le pongo un poquito lo volumen que no escucho.
0: Eso, sube, el, sube la radio, listo. ¿La evaluación del deterioro en forma agrupada es la misma provisión general? No. Porque, ¿cómo le parece que el decreto 2496 en el artículo tercero estableció que usted, eh, para efectos de lo que es cartera de crédito y aporte, implica, aplica lo que diga la provisión general, pérdida esperada, y eso que la super ya ha desbordado esas facultades y se ha metido a legislar sobre cosas que no le toca. Eh, por ejemplo, sí, ya está hablando de otras partidas con toda confianza, igualito que el modelo de antes. Estoy tratando de recordar uno ahora, un caso específico, pero inclusive sobre cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Entonces ya la super ya pondera y dice que se si asiste, ah, ya, en inversiones. Dice, inversiones en subsidiarias, hay tres métodos para reconocerla. A valor razonable, eh, por el método de participación patrimonial o al costo histórico. Y la supe ya por dar el capítulo dice, no, inversiones subsidiarias van por el método patrimonial, de, de, de participación patrimonial, independientemente que las NIF digan que hay otras posibilidades. O sea, ahí ya la super solidaria se le montó otra vez por encima a las NIF. Dijo, un, dos, tres por mí, que aquí el que manda soy yo. Me vale huevo los estándares internacionales. Yo les voy a decir qué es lo que se hace y qué es lo que no. Ahí, por ejemplo, ella no tenía esa facultad legal para hacer eso. El decreto 2496 no le da esa facultad. Únicamente deja por fuera de las NIF cartera de crédito y aportes. Pero el que manda, manda aunque mande mal. Entonces la super dijo, no, me hace solamente rec- me- método para- de participación patrimonial. Entonces, claro, la provisión general forma parte de la cartera que está por fuera de las NIF. El deterioro de forma agrupada, pues usted puede utilizar matrices, cosechas, u otros análisis estadísticos que le permitan a usted establecer de una gran población de elementos individualmente poco significativos cuál es la provisión que debería establecerse, entonces usted podría llegar y decir, si fuera una entidad muy grande que las hay eh, gran cantidad de cuentas por cobrar de deudores comerciales, ventas que hago a plazos pequeñitas, 500 mil, 300 mil, 800 mil, así que yo puedo tener fácilmente no sé, estoy tratando de imaginarme qué tipo de entidad suficientemente grande, yo tengo 800, 900, mil cuentas por cobrar deudores comerciales eh, con diferentes needs. Entonces, usted podría llegar y decir, pues voy a decir, de aquí para arriba, como son materiales, las miro una por una y les voy a mirar capacidad de pago, solvencia, los voy a consultar a la central de riesgos, voy a ver cómo me ha pagado a mí, y sobre esa base, cuentas por cobrar, establezco cuál es la provisión que debería otorgarle a cada uno, un comité lo evalúa, levantan un acta, lo aprueban y se lo pasan, la gerencia le pone el chulo y, con, y contabilidad con eso establece cuál es el deterioro de esas cuentas por cobrar significativas. El deterioro individualmente pues establece de que haya elementos o evidencia objetiva de deterioro. La entidad está intervenida, la entidad está en cesación de pagos, la entidad de los estados financieros muestra pérdidas recurrentes, capital de trabajo negativo, no solamente el tema de los días de mora. Si a partir de todo eso uno dice, este provisionemos los 100%, se fue. Y de ahí para abajo uno dice, bueno, ahí dijimos que los que fueran por menos de 10 salarios mínimos le vamos a hacer es un análisis, entonces vamos a coger y vamos a hacer un análisis de cosechas. Ahora, si ese análisis de cosechas eh, implica, usted puede llegar y decir, vamos a mirar los últimos, un, un análisis distinto de cosechas más sencillo, vamos a coger los últimos tres años. O mira, la cartera del 2018, que tenía menos de 10 millones de pesos. 12 meses después, ¿cuánta estaba en mora superior a 180 días o si había perdido del totazo o seguía igual de morosa? Vamos a coger la del 2019 y le vamos a hacer lo mismo. Vamos a coger la del 2020 y la del 2021. Y con eso establecemos un porcentaje y decimos, de cada 100 pesos de cartera de menos de 10 millones de pesos, 12 meses después, siguen en mora o han entrado en mora o sea, ha tenido que castigar tal porcentaje. Y con esa evidencia histórica, define usted el porcentaje que le va a aplicar a la cartera que ahora tiene. Puede ser. Ahora, a las entidades de tercer nivel de supervisión, grupo, es que tercer nivel de supervisión, a las del grupo 3, contabilidad simplificada, que es prácticamente ninguna, porque casi diría yo que el 100% de las entidades acogió fue en NIPIMES, la super solidaria le aceptó la, eh, la provisión individual y general 5, 10, 15, 33, 33, 33. Ese es un método que está, es para las del grupo 3, pero que alguna entidad podría de manera atrevida decir, bueno, pero si la super se la aceptó para el grupo 3, ¿por qué no me la va a aceptar para mí? Eso que estoy diciendo es una interpretación eh, atrevida de mi parte y lo dejo a su consideración. Si usted entra aquí a la nueva... Nueva, circular, básica, contable y se va para. Aquí está. Título 2. Eh, capítulo, a ver, título 2, presentación de estados financieros, autorización, reporte, título 1 consideraciones, es esto tan raro, esto está donde es que es? sí, eso, eso está en el, en el título segundo, pero yo me voy para allá, estos capítulos no dicen mucho. Entonces él empieza aquí, a ver, estamos inicios intermedios, espérate y verés. Entonces estamos por acá, medio de reporte y ven el capítulo 2. Eso, capítulo 2. Marco técnico aplicable a las del grupo 1 y 2. Entonces, miren que ustedes son grupo 2 y ahí no dijeron nada. Habla de inversiones. Ahí habla de inversiones en subsidiarias, que es lo que les acabo de decir. Previsión exequial, depósitos, bla, 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 bla. Y nos deja tirados. Ah, bueno, recuerden que los que tengan estado de eh, resultado de adopción por primera vez, si tenía pérdidas, eso ya lo tengo que haber absorbido con las reservas y repuesto con los excedentes. Entonces, viejo. Y si tuvo excedentes o ganancias por adopción y el activo yo la vendió, una inversión, una propiedad planta de equipo, eso eso tengo tengo que hacerlo repartido ya. Ya debió haber engrosado los excedentes. Léanse eso y una circular que creo que es la 9 del 2020. 16 o del 17. creo que es una vez así si, si no aquí está entonces léaselo ahí con juicio y ahí viene tres entonces, para las del grupo tres para del grupo 3 por aquí llega y cuando llega a cuentas por cobrar les da este chance 91, 180, 181, 360 y más de 360. Y así está el plan de cuentas también organizado. Y le dice, oiga, haga esta, 5, 10, 15 o 33, 33, 33. Entonces, el que se quiera complicar menos la vida, podría ser que usted coja esta. Confunde y reinarás. Entonces, es parte yo no sé si Maquiavelo lo diría. Maquiavelo decía, divide y reinarás, pero sirve. Confunde y reinarás. Entonces llega el súper, oiga, ¿cuál es el método, la política suya para cuentas por corar? Este, véalo, el que está contenido en el capítulo tal, 5, 10, 15, 33, 33, 33, el más grande de los dos. ¿Y usted dónde va con eso? En la propia circular básica, contable. Ah, pero ese no le toca a usted. Ah, bueno, lo voy a cambiar entonces. Pero puede que se lo valga. Ah, ve, chévere, listo. Eh, Sobre todo, este podría serle útil si al final no es un tema material. ¿Ya? ¿Y por qué podría serle útil si al final no es un tema material? Entonces confunde y reinarás. Yo estoy explicándoles, tratando de sustentarles eso, que es el 10.2. El párrafo 10.2, o sea el 10 Ah, sí, el 10.3. Me peleé por uno. Si esta norma trata específicamente un suceso o condición, una entidad aplicará esta norma. Punto. Sin discusión, no otra. Sin embargo, la entidad no necesita seguir un requerimiento si el efecto de hacerlo no fuera material. Entonces usted, para combinar las dos argumentos, la super le dice, esto no está cumpliendo con lo que dice la norma. O sí, pero yo lo estoy aplicando para los elementos que no son materiales. Yo estoy diciendo, mire, todo lo que es cuentas por cobrar de menos de un salario mínimo y sumadas, sumadas todas, es menos del 1, 2, 3% del activo, que es la partida que usted fijó con materialidad. Entonces, ni individualmente, ni sumás, resultan ser materiales. Así que, aunque usted me diga que no cumple, la misma norma dice no necesito seguir un requerimiento si el efecto de hacerlo no fuera material, ni siquiera provisionando el 100% de esas cuentas por cobrar, que están al día, por cierto, eh, me va a llevar a hacer un deterioro que sea material. Entonces, usted puede escabullirse por ahí y de meter esto como política pero a ver, redondeo la idea deudores comerciales porque cartera no le aplica grandes, materiales si usted define la materialidad a partir de dónde, los evalúa uno por uno con unos criterios capacidad de pago, solvencia hábitos de pago, no, mentiras capacidad de pago y solvencia, ¿qué le están diciendo? Vea. obligación de evaluar el riesgo listo lo hizo un comité y definió, esto lo vamos a provisionar en estos porcentajes, lo aprueba la gerencia, se pasa a contabilidad y listo el deterioro. Y en eso aplicamos los elementos objetivos. ¿Quiénes tenían evidencia de incumplimientos? ¿Dónde lo vimos? En la central de riesgos porque los consultamos a todos. O están sujetos a una medida cautelar, intervenidos, o están sujetos a un concurso de acreedores, se declararon en insolvencia, o muestran pérdidas recurrentes, patrimonios negativos, capitales de trabajo negativo. Si no aparece ninguno de esos elementos y está al día conmigo, ¿por qué lo voy a deteriorar? listo Ahí salió el 90% de 80% de las cuentas gordas. Y de este otro 20%, que son cuentas pequeñas, que inclusive sumadas no son representativas respecto al activo, pues le aplico o esta que está aquí en la circular básica, en teoría, solo para el grupo 3, pero que está muy sencilla y es la tributaria vieja. 5, 10, 15, 33, 33, 33. Es más, no me enreda con la DIAN porque tributariamente eso era lo que antes y así. Eh, o ya me pongo yo mismo a decir, no, pues voy a hacer yo mismo una técnica, me la voy a inventar yo. Cosechas o matrices de transición o yo mismo llego y hago unos análisis. Voy a coger cada año la cartera que quedó. Ayúdenme a contestar aquí. La cartera que quedó a fin de año, y voy a mirar un año después cuánta de esa cartera entró en mora o sigue en mora, y esa va a ser entonces eh, la pérdida esperada. Entonces, de la cartera que tengo, un año más tarde, yo tengo una provisión mínimo por el 5, por el 10, por el 15, de esas que están por debajo de un millón. Bueno, dicho esto, John, proyécteme el siguiente.
1: Claro que sí, digo. Permítame ya, ya el proyecto.
0: Listo.
1: Esa ya, esa, esa es ya, cierto, digo, esa ya. Sí, sí, dale. Listo. Sí,
0: sí, sí. En las cuentas por cobrar terminan en dos puntos. Eh, sí, sí, claro. Usted pone ahí mismo sus porcentajes, claro. El, nuestra propia tabla para tiempo y deterioro, sí. Puede poner esa de allá o puede poner su propia tabla la que usted haya encontrado. Dale, John. ¿Costas judiciales forman parte de cuentas por cobrar? Sí, sí, claro, costas judiciales. Hay unas cosas que dicen pagos por cuenta de asociados que está como en la cuenta 14, pero para mí eso son cuentas por cobrar. Ahora, si usted dice costas judiciales cargadas al deudor, pues esa es fácil porque según como esté el deudor, pues esa es la calificación y el porcentaje de provisión para este. Entonces yo pensaría lo siguiente. Si esas costas judiciales están dentro de la cuenta 14 en el catálogo de cuentas donde dice pagos a cargo del deudor, que no, no estoy seguro de que vaya allí, entonces estaría provisionado igual que esté provisionado el capital. Y si ya está en cobro jurídico, va ¿vale? lo provisionando al 100%. Eso es plática perdida, eso es echarle plata de la buena a la mala. en este caso son dos millones de costas judiciales, dos millones judiciales cuenta por cobrar y de una vez provisión del 100% sobre eso. Para que después no le, no tenga que dar la pela más duro. Dale, John. Revisen la cuenta 14 que ahí yo creería que hay una cosa para esa. No sé si de manera específica. Los fondos de empleados podemos manejar leaseback. Leaseback. Ese leaseback es como una venta compacto de recompra. ¿Cierto? Eso, eso es el leaseback. Pues yo no vería por qué no. Uno puede hacer todo lo que la ley específicamente no le prohíba. Entonces, podría ser que ustedes, como forma de obtener financiación, cogen un bien y lo venden con pacto de retrocompra. Es cierto, una cosa así como rarísima. Sí, eso está dentro del ordenamiento jurídico. Es bastante raro, inclusive que hasta me lo mencionen. Regularmente esos términos los conoce gente que está trabajando en el sistema financiero. Pero legalmente no existe ningún impedimento. O sea, el sector privado puede hacer aquello que la ley expresamente no le prohíba. Mientras que un funcionario público solo puede hacer aquello que expresamente la ley le señala. En ese sentido, en ninguna parte a un fondo de empleado le prohíben utilizar el le- listback como eh, instrumento de financiación. Entonces, no, hágalo jurídicamente, estructúrelo y reconozcalo como corresponde. Dale. Es como un regredento financiero al revés. En la página 73, ¿se pueden omitir los parques cementerios? Lo- sí, claro, claro, no usted hágale todos los ajustes que usted considere. Que se adapten a su entidad. Esa es la idea. Dale, John. La, si actualmente el equipo de cómputo lo puede pasar a 60 meses, sí, 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 pues si ese es el perigo de vida útil estimado en su entidad, sí, 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 lo puede hacer. A propósito que ahora es que con los niveles de obsolescencia que se dan hoy por hoy, eh, pues 36 meses eh, es como lo usual. Sin embargo, aquí, yo mismo aquí, John, por ejemplo, que no cuente con portátil por ahí hasta dentro de dos años y ya el del tiene como tres. Entonces uno es, en las empresas les tiran, pero depreciación, estatuto tributario, se me olvida en este momento el artículo, el artículo 137 del estatuto tributario. Entonces vamos a vernos para allá. Estatuto.co. Es más, entramos aquí, estatuto.co. Ay, ya se me olvidó el número. ¿Cuál fue el número que acaba de decir? Ah, sí, depreciación, leer más. Entonces, aquí está, cerrar. Él aquí, en el artículo 137 del Estatuto Tributario pone unas tasas de depreciación. Entonces, por aquí dice equipo de cómputo 20%. Entonces, inclusive el Estatuto Tributario para Efectos Fiscales contempla que la vida útil de los computadores es cinco años, o sea que usted no puede depreciarlo a una velocidad superior, mayor pero no superior, así que inclusive para efectos tributarios lo correcto sería darle cinco años de vida útil, así que los que sean cooperativas y mutuales podrían para efectos tributarios acogerse a estos plazos, Ahora, 2.22 en construcciones e edific- y edificaciones, si lo llevamos aquí a Excel, es que, es que Patino no sé cuánto es, más 100 dividido 2.22, 2.22, le da 45 años de vida útil a los bienes inmuebles. Usted puede hacerlo más, pero no más corto. Entonces, para efectos tributarios en, la pro- en un e- computador, usted puede ir más de 5 años, pero no menos de eso le dice que el gobierno reglamentará las tasas máximas de depreciación en ausencia de dicho reglamento que no ha salido se aplicarán las siguientes tablas entonces puede acoger estas yo vuelvo a proyectar el, el de preguntas dale alguna combinación de tasas fijas y variables el de Alguna combinación de tasas fijas y variables como DTF más dos puntos. Exactamente. DTF, IBR. ¿sí? Puedes mencionarlo ahí. Como la DTF. Es un ejemplo. Como la DTF más dos puntos. O puede ser una rayita. Como DTF, rayita, IBR. Pero es un factor de referencia. Pues hay financiaciones que son LIBOR más tantos puntos es una tasa de referencia, ¿Y quiere Si pues, como la tasa de referencia más dos puntos, pero las tasas de referencia aquí en Colombia, la más popular es la DTF y también está el IBR, vale John. O IPC, más tantos puntos, otra, IPC, DTF, IBR, partidas conciliatorias eh, se deben tener en cuenta en la política contable, eh, pues mira, yo creería que en el tema de las partidas conciliatorias por allá está Eh, dentro del manual contemplado, que se registran como un pasivo o se registran como un activo, eh, para ajustar el valor de efectivo y equivalentes a los valores que corresponden en los extractos. Eh, Así que, pues en ese sentido, al final, al cierre del año, las partidas eh, conciliatorias, si están, por ejemplo, corresponden a cheques eh, no cobrados, pues uno de esos cheques los reconoce dentro del pasivo como cheques pendientes de cobro, ¿sí? Y ahí ya estarían dentro del pasivo, así que no quedan como partida conciliatoria. Consignaciones eh, como por identificar, uno podría también eh, registrarlos y tenerlo como otros pasivos, y todos los otros pasivos, usted los puede identificar sin tercero, consignaciones pendientes de identificar y los reconoce, pues para que no queden partidas conciliatorias eh, dentro de las cuentas. Eso va en el tema de efectivo y equivalentes. Y yo casi estaría seguro que en el, en el manual eso está contemplado. Dale, John. Obviamente que usted lo revela, ¿no? Dentro de las cuentas dice pues que están reconocidos en este momento unas partidas pendientes por identificar correspondiente a consignaciones y unos cheques pendientes de coro por tanto y bueno hace toda la relación del caso los créditos que a fin de mes están aprobados contabilizados y pendientes por girar deben ir en las políticas y en qué política pues es que en ese sentido ya si no le abarca la política usted lo que tiene que hacer es eh, es que es hacer lo que dice la, la, la norma, la circular, la orientación. Y eso en, está en cuentas de orden. En cuentas de orden usted lo tendrá que revelar. Se, cree, se llama créditos aprobados por desembolsar. Eh, entonces eso es lo que usted tiene que hacer y registrarlo tal cual. Para todos los efectos de lo que aquí se habla, eh, por ejemplo, si usted se va, ¿so algún día abriría ole, lo de la Supersolidaria. Si usted se va, por ejemplo, para la super solidaria, lo que pasa es que no hay un poco de cosas que no hacen, ¿no? Pero que debería. Y pues, madre, es muy lento, hombre. Y vemos aquí, a ver, anexo, anexo 3. Anexo 3, brecha, sí, mire, por ejemplo, dentro de. Desembó. Desembó. Ah, sí, mira, aquí está. Por ejemplo, cuando está hablando de la brecha de liquidez, le dice créditos aprobados, no desembolsados, cuenta 91.15. Ahí ya le está diciendo qué es lo que usted debería hacer. Entre otras, porque si maneja riesgo de liquidez, esa cuenta 91.15 es de donde se toma eso. Si nos vamos al anexo 2, brecha de liquidez. Ve indicador de riesgo de liquidez y lo busca de desembo Créditos aprobados no desembolsados. Los créditos aprobados no desembolsados van en la primera, en la segunda banda. Pero usted dice, sí, pero ¿en dónde se registra eso? Eso ya está. Eso ya está. Yo no sé ni para qué nos metieron con este La super debió haber sacado ella su manual y dice, comuníquese y cúmplase. Ya. Y estas son las cuentas y me lo van a llevar así. Aquí está, vea, cuenta 91.15. Créditos aprobados no desembolsados. Eso es lo que debe decir entonces su manual. Los cre- Yo vuelvo a proyectar créditos aprobados, no desembolsados, van a ir en la cuenta, se re- eh, bueno, se revelarán porque eso no se registra. Entonces se controlarán en cuentas de, or- en cuentas de control, en la cuenta 91.15, y se revelarán como parte de las notas de los estados financieros. ¿Para dar de bajo un pasivo financiero incluiría los proveedores? Sí, señor. Y como soporte dejaríamos un pasivo salvo, no un pasivo financiero se da de baja cuando ya no satisface los, los criterios para ser reconocido. No es probable, no es medible. Entonces, si el pasivo financiero ya prescribió, entonces pues usted le da de baja simplemente por el tema de la prescripción Como soporte, levantan un acta. y salvo, no, porque usted no lo pagó. ¿Cuál y salvo? Usted le dio de baja porque no satisface uno de los criterios para ser reconocido. Y le da de baja y lo lleva a cuentas de orden como un pasivo contingente. pero no, hay ningún pasivo y salvo no, el día que usted lo pague y deja un acta de lo que le va a dar de baja por qué dale John en el numeral dice una es sal sí entidad sin ánimo de lucro es que entidad solidaria tendría que ver porque eh, una entidad sin ánimo de lucro es mucho más que una entidad solidaria es más cuando usted habla de entidad solidaria no está diciendo nada Empresa de economía solidaria hay cooperativas, fondos de empleados y mutuales. Ese sería el término exacto. Empresa de economía solidaria. Pero cuando uno, uno habla de una ESAL, es una entidad sin ánimo de lucro, abarca fundaciones, asociaciones y otro tipo de entidades, pues no sé si pueden existir, corporaciones civiles sin ánimo de lucro, pero regularmente son o fundaciones o asociaciones. Entonces, sin ánimo de lucro hay cooperativas, fondos de empleados, mutuales, iglesias, sindicatos juntas de acción comunal son entidades sin ánimo de lucro entonces no sé, y si no pues tocaría profundizar mucho más, pero empresa asociativa sin ánimo de lucro es mucho más preciso que hablar de entidad solidaria la entidad solidaria es nada, eso no existe en el ordenamiento jurídico, en el ordenamiento jurídico existen las la CESAL, las entidades sin ánimo de lucro que son muy amplias. Hasta sindicatos iglesias van ahí. O existen las empresas de economía solidaria que son cooperativas, fondos de empleados y mutuales. Entonces, ESAL es algo que existe y es así de grande. Entidad solidaria no existe en el ordenamiento jurídico. Entonces, revise qué es lo que quiere cambiar, a qué hace referencia todo eso. Dale, John. Es posible que diga entidad sin ánimo de lucro si ESAL no lo entienden. Medida valor presente a aquellas obligaciones que no tienen una tasa de interés pactada. Ah, ya, claro. Cuando usted le, le dice a alguien, mire, le voy a vender este computador y me lo paga. Le voy a hacer un préstamo a un empleado y me va a dar 48 meses para pagar sin intereses. Ahí usted le toca coger la tasa de la cartera, traer a valor presente el flujo futuro de fondos descontado con esa tasa. El valor presente ese flujo futuro de fondos va a ser inferior al valor de la cuenta por cobrar y esa diferencia usted la va a tener que reconocer como un deterioro porque es la plata que usted está dejando de ganar por darle al otro un mayor plazo del corriente toda cosa que se vaya más de 12 meses ya es no corriente entonces ya es una operación de financiación como tal y existe la obligación de reconocer esa financiación implícita como un deterioro traer a valor presente el flujo futuro de fondos. Eso es obligatorio cuando el pago se aplaza más allá de los 12 meses. Y obviamente es obligatorio si es material porque usted dice, no, pero es que es un pinche millón de pesos. Pues podría obviarlo aplicando el párrafo 10.3. Dale, John. John, ¿cuántas faltan?
1: Diego, faltan por ahí 10 preguntas,
0: 10, 15 preguntas. Toca para la siguiente clínica porque, porque ya a las 10 me tengo que conectar para otra cosa. ¿La entidad hace un coro por gastos de cobranzas? ¿Debe quedar en la política y en cuál? Pues primero tiene que quedar es en el manual del SARC. El crédito tiene tres procesos, otorgamiento, seguimiento y recuperación. En la recuperación debe quedar ese tema del gasto de cobranzas. Segundo, ¿dónde más debe quedar? En el pagaré. Si usted no lo incluyó en el pagaré, perdió el año. Porque el pagaré es el que autoriza lo que usted va a hacer con el deudor en caso de que él incumpla. Así que si eso no está dentro de las cláusulas y está aceptada por él de manera expresa, Así usted lo escribe en el manual NIF, así lo escriba en el manual SAR, no vale. Si no está en el pagaré, no vale. Y a ese respecto, eh, el tema pues, de gastos de cobranza está regulado en el sentido de que tiene que haber la demostración de que hubo efectivamente una labor de cobranza para justificar ese cobro. Entonces, eso no es de NIF, eso es de SAR, proceso de recuperación. Y hasta ahí llegamos el día de hoy. Nos vemos en el próximo... Ahorita les, les mandamos ahí por donde John les mandó eso cuál es la próxima fecha. Nos vemos.